1: Mitten im Grünen. Da geht es heute mal darum zu zeigen, wie vielfältig man mit Natur umgehen kann, was für Spielarten es noch gibt, jenseits von Säen, Schneiden, Ernten. Und zwar am Beispiel von Michael Schwertfeger. Der Botaniker ist seit fast 30 Jahren Kustos im alten Botanischen Garten in Göttingen. Als Dozent an der Uni bringt er den Botanikstudenten die Schätze des Gartens nahe. Privat züchtet er alles Mögliche an Pflanzen und an Tieren, zum Beispiel südamerikanische Pfeilgiftfrösche. Und außerdem ist er ein leidenschaftlicher Tätowierer. Und wie sich das für einen Botaniker gehört, kommen bei ihm nur Motive auf und unter die Haut, die etwas mit Natur zu tun haben. Blätter, Farne, Zapfen, Spinnen gezeichnet hat er schon immer, dass er aber begonnen hat, statt Papier auch Menschenhaut zu gestalten, das hat mit einer ganz besonderen Pflanze zu tun, seiner Einstiegsdroge sozusagen. Die hat er auf seinen Exkursionen durch Costa Rica kennengelernt und natürlich steht ein Exemplar auch in einem der altehrwürdigen Gewächshäuser im Alten Botanischen Garten in Göttingen. Was das für eine Pflanze ist, warum sie seine Einstiegsdroge war und auf welchen Körperstellen botanische Motive besonders gut aussehen, erzählt er in dieser Folge. Stehe auf Gleis 10 mit einer Primel. Das steht in der Nachricht, die mir Michael Schwertfeger kurz vor meiner Ankunft am Bahnhof Göttingen geschickt hat. Der schlanke mit 50er, der da auf dem Bahnsteig steht, hat allerdings keine echte Primel in der Hand, sondern hält sich eine DIN A4 Primel Zeichnung in schwarz-weiß vor die Dozentenbrust. Selbst gezeichnet natürlich. Im Eiltempo traben die Primel, Schwerti, wie er von seinen Studenten genannt wird, und ich das kurze Stück durch die Göttinger Innenstadt zum Botanischen Garten, einem vier Hektar großen Gelände mitten in der Stadt und mitten in der ehrwürdigen Wissenschaftsgeschichte. 1736.
0: Wir sind aus der Gründungsstunde der Universität, kann man sagen. Und immer seit fast 300 Jahren jetzt mit derselben Funktion am selben Ort, nämlich Studierenden in Pflanzenkunde zu unterrichten.
1: Ist man da sehr ehrfürchtig, wenn man das ja, weiß?
0: doch. Also das ist zwar mein tägliches Arbeitsplatz. Ich bin seit 30 Jahren hier im Amt und liebe es trotzdem jeden Tag und denke, wie ist das schick, ja hier sowas zu haben. Und wenn uns Kollegen aus Berlin oder München oder aus anderen großen, reichen Gärten besuchen, die haben natürlich viel, viel mehr Personal und viel, viel mehr Geld. Und die gehen hier durch und sagen, ach ja, aber dein historischer Charme. Hier sind Goethe und Humboldt auch schon lang gegangen. Also, und Goethe zum Beispiel? Gibt es da irgendwelche Geschichten? Nicht viele. Goethe war hier im Garten und Humboldt war auch hier im Garten. Er hat ja hier auch studiert, hier fast nebenan. Hat er nicht lange gewohnt. Und Goethe hat jedenfalls irgendwo mal notiert von den kolossalen Natürlich mit C. Die kolossalen Farrenkräuter, die man ihm hier gezeigt hat. Das hat ihn beeindruckt. Und ja, von Humboldt weiß ich jetzt nichts über seine Erlebnisse hier im Garten. Auf jeden Fall, dieser Garten hat seit 300 Jahren dieselbe Funktion am selben Ort. Gegründet von Albrecht von Haller, dem Mediziner, der das als Hortus Medicus gegründet hat. Und dann sind wir von der Medizin zur Biologie gekommen. Seit 300 Jahren machen wir hier dasselbe, nämlich Studis in Botanik zu unterrichten.
1: Und hier sind jetzt Gewächshäuser?
0: Genau, acht historische Gewächshäuser, die meisten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wir haben hier in Göttingen das große Glück, dass wir im Zweiten Weltkrieg mit den Bomben nicht so viel Pech hatten. Und deswegen haben wir hier noch Gewächshäuser, die wirklich aus der Zeit von Darwin sind. Wir stehen vom historischen Farnhaus. Das ist 1857 gebaut. 1859 hat Darwin die Entstehung der Arten veröffentlicht.
1: Das Farnhaus sieht toll aus. Die Seitenwände sind aus hellem Stein, Glasfront und Glasdach sind mit Moos und dem Charme der Jahrhunderte überzogen vom Botanischen Garten selbst, ist noch nichts zu sehen. Kein Wunder, denn der liegt hinter einem meterhohen Wall. Und diesen Wall müssen wir erst durchqueren.
0: Und jetzt gehen wir in einem 300 Jahre alten Garten durch einen mehr als doppelt so alten Tunnel aus dem Mittelalter. Also man kann hier mit drei mittelalterlichen Tunnels vom Innenteil unterm Stadtwall durch von innen nach außen
1: wechseln. Der Tunnel ist aus Stein, gewölbt, dunkel und feucht, aber nicht sehr lang. Durch ein schmiedeeisernes Gitter am Ende des Tunnels sieht man gleich den Garten dahinter ein verwundener Ort voller Buschwindröschen, Kissenprimeln, Schlüsselblumen und Lärchensporn unter mächtigen Baumriesen, über den Wiesen, der Hügellandschaft mit Alpenflair und dem in Beten gegliederten Sichtungsgarten, liegt eine lässig naturnahe Aura. Es ist ja im Moment sowieso eine schlechte Zeit für botanische Gärten, jedenfalls universitäre
0: botanische Gärten. Die Zeit, wo die große weite Welt entdeckt wurde und wo jedes Segelschiff neue Pflanzen mitbrachte und wo das cool war. Und die Wissenschaftler gesagt haben, wir wissen nicht, zu welcher Familie das gehört und wie heißt sie. Wir müssen ihren Namen geben. Das kam in die botanischen Gärten und da wurden in den botanischen Gärten die großen Lehrbücher geschrieben. Diese Zeiten sind vorbei. Biologie findet jetzt im 21. Jahrhundert leider in den Augen vieler. Also die coole Spitzenbiologie unserer Zeit, die findet in den Labors statt mit Modellorganismen.
1: Aber Sie haben ja eine neue, coole Ausdrucksform gefunden, um für Biologie zu begeistern. Das Tätowieren, hat das auch ein bisschen <lacht> damit zu tun?
0: Das ist ja einfach mein Parallelleben, was rein zufällig ist. Aber das hat dienstlich mit dem Botanischen Garten nichts zu tun. Aber natürlich wissen viele Studierende auch von dieser Seite meiner Persönlichkeit. Und deswegen, sagen wir mal, bin ich für manche ganz interessiert. Ich
1: finde schon, das ist auch Öffentlichkeitsarbeit, weil Sie haben ja einen Instagram-Kanal, ja. Vollwutbiologe. Und wenn man sieht, was Sie da tätowieren, das ist ja immer Natur. Das sind Blätter, das sind ja, Insekten. Ja. Und damit machen Sie ja auf eine andere Art neugierig auf Natur. <lacht> Gut, ich mache damit nicht neugierig auf Biologie jemanden, der da nicht affin ist. Aber
0: es gibt ja jedes Jahr ungefähr 250 Studienanfänger, die Bio oder Biodiversität hier bei uns studieren. Also die sind ja sowieso für Pflanzen und Viecher zu haben. Und die entscheiden sich dann vielleicht auch für solche Motive. Ja klar, man muss sich ja spezialisieren, es gibt mittlerweile in jeder Ecke ein Tattoo-Studio, auch ein gutes und die einen machen Oldschool, also die machen dann Anker und Segelschiffe und die anderen machen ganz was Futuristisches. Naja, und ich mache Farmwedel, Insekten, Spinnen und was die Leute so haben wollen.
1: Was war denn zuerst da, der Biologe oder der Tätowierer?
0: Lange vorher der Biologe. Seit früher Kindheit lese ich Tierbücher, seit früher Kindheit zeichne ich auch tatsächlich, seit über 50 Jahren jetzt und Seit früher Kindheit stehe ich auch auf Tattoos, das durfte man sich aber in den 60er Jahren, ich bin 64 geboren, das war natürlich eine Zeit, wo das überhaupt nicht ging für einen anständigen Menschen aus gutem Hause, der eine akademische Laufbahn einschlägt. Das war ja völlig undenkbar, damals Tätowierte, das waren Zuhälter und Prostituierte und Verbrecher und allenfalls Seeleute und das war ein langer Weg zum Tattoo, das auch umzusetzen, wovon man schon ewig träumt, also geliebt habe ich es schon immer
1: eigentlich hat ja dann auch wieder die Biologie sie zum ich Tattoo gebracht. Ja. ja, ja, im Grunde gibt es
0: eine Pflanze, die, die Indianer Nordamerikas, die sprechen ja von Totempflanzen und Totemtieren. Da gibt es Genipa Americana. Das ist eine Pflanze, die im tropischen Südamerika wächst, wo ich häufig war, wegen Doktorarbeit und allen möglichen Kram da habe ich diese Pflanze kennengelernt, die macht temporäre Tattoos. Das war für mich quasi so ein bisschen die Einstiegsdroge. Getraut habe ich mich wirklich erst als erwachsener Mensch, der längst in seinen Beruf hatte und schon Kinder hatte und so weiter. Und da habe ich mich dann tatsächlich geoutet, ja, ich finde Tattoos so schön, ich will auch selber was haben. Und hinterher, noch viel später dann sogar, ich will selber auch Tattoos machen. Also diesen Traum habe ich mir ja wirklich erst vor drei Jahren erfüllt. Ja. Mit
1: Tattoo-Studio, mit allem.
0: Nee, Zip nicht. Zappen. Ein Studio habe ich nicht. Dr. Schwertfeger kommt mit seinem Köfferchen nach Hause. Also, <lacht> Tatsächlich, ich mache ambulant. Gelegentlich darf ich in einem Studio mitmachen, hier in der Göttinger Innenstadt, was mir eine große Ehre ist. Nee, ansonsten komme ich, komme ich zu den Leuten.
1: Bevor wir darüber reden, was er alles so für Hausbesuche mit seinem Tätowierkoffer macht, möchte ich erstmal die Einstiegsdrogepflanze sehen: die Genipa Amerikaner. Also wieder zurück durch den Tunnel und in eins der acht historischen Gewächshäuser. Und auf dem Weg dorthin kann ich schnell noch fragen, was genau macht eigentlich ein Kustus? Ich glaube, das ist eine gute Formulierung. Ich bin die Schnittstelle
0: zwischen den Pflanzen und den Menschen. Also ich weiß, was wir haben, was das für Pflanzen sind, warum wir sie haben. Und ich übersetze das an die Menschen, und zwar die Menschen im Sinne von die Studierenden, aber auch an die Bevölkerung. Also ich bin sowohl für den Studenten, der mich fragt hier in der Vorlesung, Lippenblütler, was habt ihr, wo sind die und so. Aber auch, wenn der übliche Göttinger anruft und sagt, wir haben eine komische Pflanze im Vorgarten, die haben wir gar nicht gepflanzt. Und dann unterbreche ich schon und sage, es ist eine Kermesbeere, haben die Vögel dahin gebracht. Oder die Leute wollen eine Pflanze loswerden, die ihnen zu groß geworden ist. Das muss ich dann leider ablehnen, denn wir kriegen ungefähr jede Woche eine Angabe und Oleander angeboten. Ich sage jetzt mal, das freundliche, kompetente Gesicht des Gartens.
1: Und schon schließt das freundlich kompetente Gesicht des Gartens das Glashaus auf. Hier oh, riecht es, oh, ganz würzig. Bromelien und Tilanzien stehen auf Tischen, hängen von der Decke und wachsen an den Wänden. Ein Lüfter hält die feuchtmodrige Luft in Bewegung. Michael Schwertweger greift nach einer Pflanze mit hellgrün panaschierten Blättern. Ficus aspera parcellii
0: aus der Südsee. Für mich ein Gruß aus Polynesien. Und woran denke ich natürlich bei Polynesien, bei der Südsee? Der Götterhimmel der schönen Tattoos.
1: Auch das Wort Tattoo soll
0: ja. ja aus Polynesien stammen. Ja, genau. Das Tatatau heißt kunstvoll schlagen. Man hat es ja ganz anders gemacht als wir. Also mit zwei Holzstöckchen. An dem einen war ein Kamm dran, der zum Beispiel aus Muscheln geschnitzt war oder Vogelknochen oder so, die so ein kleines Hämmerchen und mit einem anderen Stock wurde da drauf geschlagen, wurde das reingehämmert und das macht dann eben ein schönes tat Tatatat, Tatatat, und daraus soll dieses Wort Tatatau kommen und dann über die Besatzung vom Captain Cook, der also um 1770 dann in der Südsee war und das dann eben ganz fasziniert das gesehen hat, diese Bilder, die gar nicht abgehen, und der hat dieses Tatatau mit nach England genommen und da wurde das Tattoo draus.
1: Nach diesem kleinen Exkurs lassen wir den Ficus ficus sein und gucken uns nach der Einstiegsdroge der Genipa amerikaner um. Sie steht in einem Topf in der Ecke. Michael Schwertfeger rückt sie in den schmalen Gang, damit wir sie besser sehen können, auch wenn es nicht viel zu sehen gibt. Anderthalb Meter hoher ja. brauner Stängel mit 1, 2, 3, 4, 5 großen grünen Blättern. Blattpaare, genau wie
0: der Kaffee, dieselbe Familie. Ja, die Rubia 10, die Röte gewächst, ist eine riesengroße Pflanzenfamilie, die vor allen Dingen in den tropischen Regenwäldern ganz, ganz wichtig ist mit 12.000 Arten oder noch mehr. Vegetativ sehen die nach nichts aus. Wenn sie dann blühen, aber das ist hier bei dieser Pflanze zu erwarten, wenn sie vielleicht ein 5 Meter hoher Baum ist oder noch größer, dann hat sie gelbe Blüten mit einem dunklen Zentrum und daraus werden dann Früchte, die ungefähr wie eine Zitrone so groß sind, aber ganz rund, und in der sind jede Menge Samen. Und in der ist eben dieser Saft, der den Stoff Genipin enthält. Und das ist eine chemische Substanz, die mit den Eiweißen der Haut reagiert. Und färbt die Haut für immer blau-schwarz. Allerdings nur die oberste Hautschicht, also die Epidermis, die sich ja bekanntlich alle 10, 14 Tage erneuert. Also es gibt ja bei unserer Epidermis eine Basalzellenschicht. Die sondert nach oben Zellen ab. Die wandern nach oben. Oben werden sie zu Hornzellen und dann verlassen sie uns. Also was wir da drauf malen ist, selbst wenn wir es nicht abwaschen, ist nach 10, 14 Tagen rausgewachsen. Und dieses Genipin reagiert, wie gesagt, mit dieser obersten Hautschicht. Man malt es also auf, es zieht ein. Und dann dauert es ungefähr einen Tag und diese chemische Reaktion setzt ein und man hat ein blau-schwarzes Tattoo. Wenn es gut gemacht ist, ist es also so, dass man es für ein echtes Tattoo verkaufen kann. Und meine viele meiner Studierenden lieben das natürlich. Und ich liebe also dann immer mal so so Jaguar-Sessions, die sehr lustig dann immer ablaufen. Und nach ungefähr einem Tag ist dann diese Reaktion abgeschlossen. Man hat dann für zehn Tage etwa, je nachdem wie viel man duscht und, und ob Sommer oder Winter ist und was für Körperstelle, hat man also ein temporäres Tattoo, kann seine Witstudierenden damit schockieren oder erst recht natürlich wenn man nach Hause fährt, die konservative Oma und Opa, die entsetzt sind, dass der Junge, das Mädel nun bis auch auf die schiefe Bahn geraten und tätowiert ist und ich sage dann immer, habt aber Erbarmen mit eurer Oma, die ist aus einer Zeit, wo das wirklich gar nicht ging. Und man kann dann eben ausprobieren, ist das Motiv gefällt mir, das ist die Stelle schön, kann ich das zeigen oder verstecken, sitzt die gut, die Position ist ja das A und O beim Tätowieren bei der Wirkung. Dafür ist Jaguar einfach genial, sowas auszuprobieren.
1: Jaguar ohne R, also nur Jaguar Jagu ohne R. Und das malt man oder sticht man das? Nein, nein, es
0: wird nicht gestochen, es wird gemalt. Es wird aufgemalt, die Indigenen nehmen ein Stöckchen und matschen die Frucht platt und malen mit einem Stöckchen Ornamente. Bei mir ist es ein Fläschchen mit einer kleinen Kanüle. Es wird auf die Haut gezeichnet, es ist ein Gel, also man kann ja den Stoff auch kaufen. Man lässt es dann antrocknen, es dauert ungefähr eine halbe Stunde und es muss dann drei Stunden auf der Haut mindestens bleiben, aber gerne länger, gerne bis spät abends, bis man ins Bett geht. Dann wäscht man es sehr gut ab und sieht nichts. Dann ist man enttäuscht und denkt, hat ja gar nichts gebracht. Und am nächsten Morgen einer meiner Studierenden, der sehr, sehr nett ist, der also auch oft schon Jaguar-Model war und auf allen möglichen Bildern zu sehen ist, der freut sich auch immer und sagt, morgens ist es dann wie ein Geschenk auspacken, wenn es dann wirklich erscheint. Und erstmal ist es so dunkelgrün und wird dann immer dunkler und irgendwann ist es dann ein selbstbewusstes blau-schwarzes Tattoo. Man kriegt es mit nichts ab. Es ist die kleine Schwester vom echten Tattoo. Und sehr, sehr häufig verliebt man sich. Und aus sehr vielen Jaguar-Tattoos sind schon echte geworden.
1: Dann wollen wir uns mal die großen Schwestern der temporären Tattoos angucken. Dafür steht wieder ein Ortswechsel an. Wir gehen in einen Konferenzraum der Uni, in dem lange weiße Tische in U-Form angeordnet sind. Denn wir brauchen Platz. Michael Schwertfeger hat eine ganze Mappe voller Zeichnungen mitgebracht. Das sind jetzt alles... Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die sind mit Bleistift oder wie haben sie die? Bleistift, Feindeiner und
0: schwarzem Goldstift.
1: Ich lege die mal so ein bisschen nebeneinander. Insekten, Käfer, Spinnen, Bienen. Sie leiten ja doch auch mit diesen wunderschönen Zeichnungen an zum genauen Hingucken.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, Liebe zum Detail genau und, und Sachen ernst nehmen, ja, stimmt. Also meins sind die... Tattoos im Stil botanischer oder zoologischer Zeichnungen. Das ist eine Wollbiene, das ist eine Langhornbiene. Wildbienen sind total hip, sieht auch gut aus. Letzten Winter habe ich es mit Kiefernzapfen gehabt, da habe ich mir alle möglichen
1: Kiefern aus aller Welt besorgt. Das sind ja ganz, ganz feine Striche. Und das alles könnten Sie auch tätowieren? Ja,
0: ja eigentlich schon. <lacht> Nachstechen ist sowieso ein Thema. Also es ist nicht mehr so wie früher bei den alten Seeleuten, dass man einmal im Leben das reingekloppt bekommen hat. Sehr tief, die Linien, die sind dann auch breit geworden. Also das ist der gefürchtete Blowout, den man verhindern möchte. Man sticht also nicht zu tief. Aber klar, je dünner die Linien sind, je mehr erfordert das dann auch Konzentration.
1: Haben Sie beim Stechen Lieblingsmotive, die Sie am besten können? Ich sage dann rechtzeitig,
0: das ist nicht das, was ich gut kann. Also ich habe genug zu tun einfach mit... Farnwedeln, Blättern, Insekten. Das ist ja nicht mehr wie früher. Es gab ein Studio in Bremen und eins in Hamburg und eins in Hannover. Sondern es gibt ja an jeder Ecke eins. Und die Leute sind spezialisiert. Und es gibt für jeden Stil Leute, zu denen man dann geht, wenn man das so haben möchte. Und zu mir kommen, vor allen Dingen sind es wirklich Studierende, die eben ja eine Wildbiene oder ein Farnwedel oder ein äh, Laubblatt oder so haben wollen.
1: Da haben wir jetzt mal, ich das sag mal so eine Art Arschgeweih, aber auch nee, nee, anders. Nein, nein.
0: <lacht> das ist was für einen Rücken, für einen schönen V-förmigen Männerrücken. Das ist ein Echt. Geweih natürlich, aber nicht ein bitte Arschgeweih. Also das,
1: also das empört ihn dann doch. Er holt noch mehr Zeichnungen aus seiner Mappe. Dies ist tatsächlich ein Tattoo geworden. Das ist hier. Oh, ja. er hat seinen Hemdsärmel nach oben geschoben. Auf seinem linken Arm sind vom Handgelenk bis zum Bizeps dieselben Blätter wie auf dem Papier
0: zu sehen. Das selbst gestochen, ne? Also Sie sehen genau diese drei heimischen Ahornarten, und das ist ein ganzer Sleeve mit heimischem Laubwald. Also Buche und Hainbuche, Esche und Eberesche, alle Merkmale hat man dann immer dabei zum Erklären. Und das sind hier unsere drei heimischen Ahorn. berg Bergahorn und Spitzahorn. Das habe ich auf
1: Instagram gesehen, mm. auf Ihrem Kanal, wie Sie da wirklich sitzen. Ja. In der rechten Hand die Nadel und ja. die linke Hand liegt ja. der Arm auf dem Tisch. Genau. Das ist ein Tattoo, das geht jetzt hier vom Handgelenk bis zum Oberarm. Das geht bis...
0: Auf den Oberarm und ab, da schließt sich dann Tropenvegetation an, die ich aber nicht selber gestochen habe. Also das bis hier ist von mir, so, Also wo, wo man selber gut hinkommt. Über
1: Ellenbogen. Ja. Wie lange haben Sie denn daran gestochen? Oh,
0: habe ich jetzt gar nicht auf die Uhr geholt, vielleicht drei Abende, schön ah, drei, vier Stunden oder so.
1: Und kommt man da überall dann alleine dran? Man also, natürlich,
0: wenn man Rechtshänder ist, kommt man
1: am linken Arm gut dran. Man hat nur
0: eine Hand zu wenig, weil man eigentlich ja mit der rechten Hand sticht und mit der linken die Haut spannt. Und das konnte man ja hier nicht. Also da musste ich mehr nochmal Linien korrigieren. Also korrigieren kann man sie nicht, aber nachstechen, weil ich nicht eine dritte Hand hatte zum Spannen. Aber dafür unter erschwerten Bedingungen ist es doch ganz nett geworden. Mir gefällt es jedenfalls gut, meiner Frau auch.
1: Was macht jetzt Ihr Unterarm mit man Ihnen, ist, der neue? Man
0: ist eine Woche naturbreit. Man ist so voller Endorphin, man ist so glücklich darüber, man möchte es jedem zeigen. Wenn Winter ist, dann geht man durch die Stadt und bedauert. Ja, schade, dass ich das hier mit angeben kann. Das ist ganz
1: unglaublich. Haben Sie noch mehr Tattoos? Jede Menge. Können wir dazu. noch ein paar gucken? <lacht> <lacht> Zum Beispiel dieser Kiefernzapfen hier. Der Botaniker streckt mir einen etwa Diener 5 großen vanillefarbenen Lappen entgegen, auf dem ein Zapfen zu sehen ist. Der ist auf Übungshaut gestochen. Man muss ja nicht mehr
0: auf Schweineköpfen üben. Es gibt ja wunderschöne Latexhaut, wo man eben üben kann und der hat mir so gut gefallen, den habe ich mir dann hier auch noch hingemacht, gemacht, wo ich ja auch sehr gut rankomme.
1: Das ist jetzt Ihr Knöchel, der mm. linke Knöchel, mm.
0: Innenseite. Mm. Sieht doch kernig aus, ne? zu so einem Wanderschuh.
1: Ach, und, und darf klar. ich mal, wie sich Übungshaut anfühlt? Latexhaut.
0: Die ist genau 1 Millimeter dick, also wenn man seine ersten Gehversuche machen will mit der Maschine, dann kann man das gut üben, dass man bemüht ist, dass es durchgeht, aber nicht in den Tisch. Man muss also durch diese einen Millimeter dicke Haut bis auf die Unterseite stechen, aber nicht in den Tisch flügen. Und dann hat man ungefähr, das Händchen, das die richtige Tiefe hat.
1: Was war denn das erste Tattoo, das Sie dann tatsächlich gestochen haben? Mir, meine Übungsbeine.
0: Also wir machen das alle.
1: Und der erste Fremdmensch war ein armer Student, nee, der musste? Der erste musste, Fremdmensch
0: oder? war ein Student, der sowieso ein Sammler ist. Der hatte schon jede Menge Tattoos verschiedenster Stile. Und den habe ich gefragt, du bist doch ein Sammler ganz offensichtlich. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, der Erste zu sein, der von Schwertin Tattoo hat. Ein farnbedel war das. Das war Polistichum Aculeatum.
1: Und welches war Ihr erstes, echtes?
0: Mein erstes vor mehr als fünf Jahren, diese Vogelspinne.
1: Hat die ein bisschen blau drin oder sieht ein das nur bisschen. so
0: aus? Aber das ist die als einzige farbige, weil ich eigentlich so ein Sonnenanbeter bin. Also Farbe ist nichts für Leute, die wirklich rausgehen.
1: Lässt Sonnenlicht-Tattoos verblassen?
0: Ja. Also die schönen bunten, richtig tollen farbigen, die sollte man vor Sonne schützen.
1: Mit der Vogelspinne haben Sie auch die ersten Studenten ja,
0: ja. in Costa Rica. Ja ja genau, das war 2015, als ich noch totaler Reinhäuter war. Und da habe ich mit Jaguar mir die gemalt auf die Wade. Ich liebe Waden, ehrlich gesagt, ist eine tolle Stelle für Tattoos. Männer warten, die sind ja dann, meisten haben die auch ein bisschen Platz, sieht gut aus. Und dann hatte ich mir diese vorgespielte Jaguar gemacht und habe die Leute damit also tagelang an der Nase rumgeführt. Und damals wusste man noch nichts davon, dass ich da so Fahrt aufnehme. Die waren begeistert, auch schwer, die hatten Tattoo schon gesehen. Und den habe ich das wirklich ungefähr eine Woche für echt verkauft, bis es dann langsam verblasst. Wie gesagt, die Jaguar-Tattoos, die wachsen ja dann raus nach einer guten Woche in Costa Rica noch mehr, wenn man jeden Tag in der Hitze Regenwaldmärsche macht und schwitzt und duscht und badet und was weiß ich was, also das geht dann noch schneller und dann wurde die ja langsam blass, aber dann hatte ich dann rechtzeitig ihnen abends so einen Vortrag gehalten über sekundäre Inhaltsstoffe in Pflanzen und was die verrücktesten dem Menschen alles bringen von Arzneimitteln über Nahrungsmittel und so, bis hin zu Stoffen, die temporäre Tattoos machen und da habe ich dann diese Bombe platzen lassen. Und dann waren sie alle hin und weg, wollten alle sofort, auch ein Jaguar-Tattoo, wollten das mal ausprobieren. Seitdem gehört zur Costa Rica Exkursion, dass abends das Tattoo-Studio eröffnet ist.
1: <lacht> und nach Costa Rica fahren Sie ja auch zum Teil mit den Freunden des Botanischen Gartens, da genau. sind also die Älteren dabei. Genau. Lassen die sich denn auch ja. manchmal tätowieren?
0: Ja, es ist ja genau wie bei mir. Unsere Generation, da durfte das nicht sein. Man fand es ja schon irgendwie cool. Dachte, ah, bist aber ja ein Mädchen aus gutem Hause oder ein Junge aus gutem Hause, der hat Akademiker werden soll und so, kommt leider nicht für dich in Frage. Aber irgendwie lässt ja einen die Sehnsucht dann daran doch nicht los. Aber in Costa Rica, wie gesagt, mit unserem Förderverein, wie gesagt, die alten Tanten und äh, Kerle, das ist dann so eine schöne Stimmung auch und, und so eine gelöste Stimmung. Man ist dann so familiär auch und dann sagen sie, ja komm, ich probier's es auch mal aus. Und meistens sind die dann ganz zaghaft und wollen was ganz Winziges, nur was ja dann auch nicht wirkt. Ne? Sie
1: haben ja auch gesagt, die Stelle ist ganz wichtig. Wo wirkt denn was?
0: Naja, wenn ich das jetzt sage, dann klingt es, als wäre ich so, so ganz klischeebehaftet, aber es ist tatsächlich, es gibt so Premium-Stellen, die super aussehen und es gibt Stellen, die doof aussehen. Die Position ist das A und O. Es wird ja dann meistens, also entweder auf Freehand aufgezeichnet mit einem Kuli oder mit einem Filzer oder es wird ein richtiges Stencil gemacht, wie im Tattoo-Studio auch, also so eine quasi Schablone. Die Leute schicken mir ihr Motiv oder es ist eine Zeichnung von mir und das wird dann auf den Millimeter genau aufgetragen. Und dann guckt man es sich an, sitzt das gut, zur Not wird es wieder weggewischt, nee, ich möchte ein bisschen höher oder ein bisschen größer oder so. Und dann wird das so lange modifiziert, bis alle 150 Prozent zufrieden sind. Hier sage ich den Studis dann auch, also dies ist jetzt nicht der Moment für, ja, ist ganz okay. Man muss es bis zum Ende seines Lebens lieben.
1: Aber da gibt es jetzt nicht so, dass man sagt, also der Rücken ist zum Beispiel immer ganz toll für eine Liane. Oder für Blüten. Nee, Oder aber natürlich, ich meine, jeder hat ja
0: mag ja bestimmte Stellen an sich. Meine Frau sagt zum Beispiel immer, warum machst du denn den Rücken nicht? Meine Frau ist übrigens Reinhäuterin, aber die geht diesen Weg mit, weil sie ihn, glaube ich, auch sehr cool findet. Ne? Aber ich mag meinen Rücken nicht, weil ich bin relativ fit für fast 60, aber ich habe hier so kleine Fettpölzerchen. Kann man auch nicht ganz verhindern, wenn man 57 ist. Ich mag meinen Rücken nicht, aber ich finde meine Warten fantastisch zum Beispiel. Die Arme mag ich auch und so hat ja jeder Stellen, die er gerne mag an sich. Und natürlich sollte man, wenn man eine völlig fette, schwabbelige Stelle hat, sollte man da vielleicht keinen Hingucker draufsetzen. Und dann gibt's es so Premiumstellen. Na klar, eine schöne Frauenschulter oder Nacken oder natürlich Knöchel bei einer Frau. Beim Mann, wie gesagt, Wade kann ich nicht genug machen. Natürlich Innenseite, Unterarm sieht geil aus. Aber dann sage ich immer auch, bist du dir sicher, du siehst es bis zum Ende deines Lebens jeden Tag und alle anderen auch. Also das muss etwas sein, wo du tausendprozentig weißt, dass das das Motiv für dich für immer ist.
1: Aber Sie sagen auf alle Fälle mit dem Tattoo da... Schmücke ich eine Stelle, die ich schön finde, und verstecke nicht irgendwas, was mir nicht gefällt, unter einem Gebüsch zum Beispiel. Ich könnte mir eine ganze Fahnenwelt. Also,
0: das gibt's auch. Es gibt es auch. Es gibt auch Leute, die Narben, die meinetwegen eine böse Zeit schon durchgemacht haben und die sich geritzt haben und haben Narben, jede Menge. Die dann da, was weiß ich, eine Horde Schmetterlinge drüber machen, um die Narben zu verdecken. Das gibt's auch.
1: Und apropos Unterarme. Michael Schwertfeger tippt auf eine Zeichnung, auf der gleich zwei Unterarme mit unterschiedlichen Motiven zu sehen sind. Auf der Innenseite des rechten Arms kreuzen sich drei gerste -Ehren und auf dem linken Arm rankt eine filigrane Hopfenblüte. Das
0: ist herrlich geworden. Das war also so eine schöne Geschichte und so eine, so eine witzige Zufallsbekanntschaft. Das war bei Geißmeiers. Stauden Geißmeier in ja, Stauden
1: -Geismayer Süddeutschland. Geismayer, genau.
0: Und da gibt es ja einmal im Jahr so ein Wahnsinns-Event. Das heißt jetzt mittlerweile anders. Es hieß dann immer Illertisser Gartenlust. Und das war vor ein paar Jahren, da war ich eingeladen als Show-Act sozusagen mit dieser Jaguar-Geschichte. Also habe ich Jaguar-Vortrag gehalten und da gab es eine Modenschau und diese Leute sollten mit Jaguar-Tattoos geschmückt sein. Das heißt, man musste sie ja zwei Tage vorher bemalen, damit sich das entwickelt. Wie gesagt, es braucht ein, zwei Tage, bis es richtig dunkelblau ist. Und dann habe ich denen geschrieben, ja, dann müsst ihr mal eure ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, ob die an sowas mal Spaß hätten. Es hört sich jetzt wirklich blöd an. Ich habe gesagt, schickt mir die Motivwünsche, dass ich mich vorbereiten kann. Und dann waren es lauter Damen, die alle Rosengirlanden auf der Schulter haben wollten. Also es waren dann wirklich, glaube ich, sechs. Und dann habe ich eine Mail geschrieben. Blumen auf einer anmutigen Frauenschulter kann man freilich nicht genug sehen. Aber habt ihr nicht auch nochmal vielleicht einen Jungen, der ein etwas anderes Motiv, ne? Also nicht immer nur Rosen auf Damenschulter also zum sechsten Mal. Die haben natürlich auch alle ihre Blumen auf der Schulter gekriegt. Aber dann waren Gott sei Dank zwei Praktikanten dort, also junge Männer. Und einer davon war dieser Gabriel. Er hatte kein einziges Tattoo, was ungewöhnlich ist für einen Mann, 25, 28 war der oder so, dass dann noch welche ganz reinhäutig sind. Aber wir haben uns so gut hat er dann gesagt, er denkt darüber nach, hat sich dann dieses Wunschmotiv entwickelt von ihm und das ist also für ihn designt und eben auch gestochen.
1: Und wenn Sie als Biologe dann mit Ihrem Köfferchen kommen und da ist die Farbe drin und der Stecher und so, haben Sie dann auch was für hinterher, also dass Sie dann kommen mit Hamamelis oder damit es nachher auch Nein, sich nicht entzündet? es entzündet sich nicht. Ich
0: habe bisher ungefähr vielleicht 150 gemacht, es hat sich kein einziges entzündet. Also man hat ja die Farben, die sind zertifiziert, die kommen aus einer sterilen Verpackung. Man hat sterile kleine Farbnäpfchen, die man natürlich hinterher wegschmeißt. Die wäscht man nicht ab und nimmt sie wieder. Die Nadeln sind steril, also es hat sich noch kein einziges Entzündet, Das ist überhaupt nicht das Thema. Und hinterher schmiert man es ein mit einer Dexpanthenol-haltigen Salbe. Also man kann sie Bepanthen nennen, dann kostet sie 6 Euro. Und man kann sie nicht Bepanthen nennen, dann kostet sie 2 Euro. Das schmiert man ein paar Tage dünn ein und dann vergisst man es einschmieren schon, weil es dann schon ein Teil von einem ist.
1: Und das ist ja dann nicht mehr die Pflanzenfarbe aus der Natur, aber ist die dann trotzdem? irgendwie Bio? Was nehmen Sie dann für eine Farbe als es gibt, Biologe?
0: Es gibt auch vegane Tattoo-Farben. Nee, also da sind chemische Pigmente drin, aber das sind ja Farben, die zertifiziert sind. Und überlegen Sie mal, wie viele Tattoos gestochen werden. Und es gibt zum Thema, ich hole ich jetzt aus, wenn es immer dann heißt, ja kannst du das verantworten, ist das nicht gesundheitsschädlich, es kann doch nicht gesund sein. Es gibt 10 Millionen Tätowierte in Deutschland. Es gibt in der EU also mindestens 50 Millionen Tätowierte. Und die haben ja nicht ein Tattoo, die haben ja in der Regel mehrere. Also es gibt ein Vielfaches an Tattoos und in den großen Tattoos stecken natürlich mehrere Sitzungen.
1: Aber ich habe wirklich neulich mal gelesen, dass sich die Farbe zum Teil in den Organen anreichert und dass da vielleicht das dicke Ende noch kommt. Wie gesagt, 50 Millionen Tätowierte in der EU, ein paar hundert Millionen
0: Sitzungen stecken da drin. Und wie viel ist bisher davon passiert? Das wissen ja. Sie nicht und das weiß auch kein Mediziner, weil es überhaupt keine Studien gibt. Natürlich, wenn Sie zwei Ärzte fragen, haben Sie drei Meinungen. Aber es gibt einen Arzt, der mich sehr überzeugt, das ist ein Dermatologe im Uniklinikum in Bochum, Klaus Hoffmann heißt der. Und der hat gesagt, bei diesen Zahlen, jede medizinische Studie würde sich die Finger lecken, wenn sie 50 Millionen Probanden hätte. Und wenn dabei signifikant irgendwas passiert wäre bei 30 Jahren Tattoo-Wahn in Europa, dann wüssten wir Mediziner das mittlerweile, hat er gesagt. Dann gäbe es Studien, die nachweisen einen Zusammenhang mit Tattoo und Hautkrebs mit Tattoo und Lymphdrüsenkrebs und mit Tattoo und diesem und jenem und so. Und diese Studien gibt es nicht. Es gibt offenbar keinen Zusammenhang. Das überzeugt mich total. Man nimmt einfach Farben, die mit dem Körper gar nicht reagieren, die chemisch völlig inert sind, die nichts machen mit den Körpersäften. Das hat aber nichts mit Bio zu tun, das können chemische Pigmente sein, sie reagieren nicht mit dem Körper. Wenn sie alle Indigenen in allen Kulturen überall weltweit, wird ja tätowiert schon immer, da war es in der Regel die Holzkohle aus der Feuerstelle. Das ist natürlich auch überhaupt nicht Bio, es ist reiner Kohlenstoff. Aber der ist eben in Erd. der macht nichts mit dem Körper. Der ist drin und dann ist er drin und löst sich nicht auf und reagiert nicht mit nichts. Also Hauptsache die Farbe reagiert nicht. Wo Sie recht haben ist, ein Teil der Farben wird, vor allem wenn es große Tattoos sind, ein Teil landet in den Lymphknoten. Wenn man dann die Lymphknoten seziert, dann hat man da die Tattoofarbe teilweise drin. Aber es macht nichts.
1: Und könnte ich mir denn nicht einfach Jaguar auch unter die Haut stechen?
0: Also da gibt es weltweit überhaupt noch keine Erfahrungen drüber. Und ich finde es auch gruselig, eigentlich die Vorstellung. Erstens gibt es keine Naturfarbe, die lichtecht ist auf Jahrzehnte. Das verlangt man ja von einer Tattoo-Farbe, sie möglichst jahrzehntelang eben nicht an Brillanz verliert. Und zweitens, Jaguar hat wirklich ein magisches Potenzial, würde ich mal sagen. Es verändert ja für immer die Eiweiße der Haut. Und man bringt es ja nur auf die Epidermis, auf die Oberhaut, die sich ja abstößt innerhalb von 10, 14 Tagen. Und ich möchte es mir um Gottes Willen nicht da drunter stechen, wo es für immer bleibt. Also da gibt es, soweit ich weiß, keine Erfahrungen drüber.
1: Johnny Depp soll gesagt haben, Tätowieren ist die Leinwand der Seele. Können Sie da was mit anfangen? Ja,
0: Johnny Depp ist aber auch ein Idiot. Aber ja, es hat eine Magie. Es ist eine Zeremonie, es ist ein Ritual, also ich gehe tatsächlich wirklich daran, die Studis wissen das auch, ich gehe da mit einer Ehrfurcht ran wie die alten Polynesier. Das ist wirklich ein Ritual, was man zelebrieren muss und es ist nicht ein beliebiger Scheiß. Und das ärgert mich eigentlich, wenn ich meinen 19-jährigen Erstsemester vor mir sitzen, die irgendwelche Gekritzeleien auf den Händen haben. Jeder Idiot kann sich eine Maschine besorgen, also man braucht ja kein Staatsexamen, kein Diplom oder irgendwas, man kauft sich eine Maschine und sticht seine Bekannten. Und das ist das Übliche heute, und dann haben sie blutjunge Menschen, die dann auf den schönsten, sichtbarsten Stellen ihres Körpers, unterarme Hände, Kritzeleien haben. So beliebig ist das und so ist das bei mir nicht. Ich muss total davon überzeugt sein, weil ich mir sage, diese Leute, die 19-Jährigen, die wissen nicht, was für immer heißt. Die wissen nicht, was es heißt, du sollst da 70 Jahre mit glücklich sein. Die wissen auch nicht, dass man sich... Mit 30, mit 40, mit 50, dass da das Leben auch noch nicht vorbei ist, dass man sich dafür auch noch mal was Schönes schenken will. Und dann sollte nicht schon alles voll sein mit Sachen, auf die man mit 25 stand und mit 30 schon nicht mehr. Naja, mit Bedacht und mit Respekt geht man da schon ran.
1: Also Sie sind nicht nur Kustos vom alten Botanischen Garten, sondern Sie sind auch ein bisschen Kustos für die Tätowierkunst, oder? <lacht>
0: Coach, ja, so ein bisschen so sehe ich mich da so. Wie gesagt, man muss damit immer glücklich sein. Man wird eine Ehe besser los als ein großes Tattoo.
1: Könnte ich mir denn von Ihnen auch das Jaguar-Zeichnen beibringen lassen? Ja, wir
0: denken jetzt mal an die Zeit vor Corona oder hoffentlich wieder nach Corona. Und da habe ich wirklich sehr viele Vorträge überhaupt im ganzen Bundesgebiet gehalten über Jaguar und auch Workshops. Und das macht sehr viel Spaß. Im Idealfall im Sommer, wenn die Leute sowieso wenig anhaben, Tanktop und Shorts und so weiter, dann gibt es einen Vortrag, wo, dass die Leute die Info bekommen darüber und dann bringen sie Motive mit, haben sie im Vorfeld schon überlegt, was will ich haben, wo soll das sein, wie groß und so und das und das Motiv und dann wird Jaguar gemalt und da muss man viel Zeit mitbringen, also es muss aufgemalt werden, es muss eine halbe Stunde trocknen und dann sollte man es, mindestens drei Stunden drauf lassen. Man macht das am Nachmittag und dann möglichst Open-End. Und ganz besonders viel Spaß machen die privaten Workshops. Denken Sie an so einen Tupperabend oder Thermomixabend. Es gibt eine Gastheberin, man lädt nette Freunde, Freundinnen ein, Bierchen, Weinchen. Man trifft sich um 15 Uhr schon und malt dann bis 20 Uhr. Und dann hat man lauter gut gelaunte, halbnackte Leute bei sich rumsitzen, die man unterhalten muss. Also das geht dann bis spät und bis die letzten dann nach drei Stunden ihr Jaguar abwaschen können, gut abwaschen. Und dann entwickelt sich eben im Laufe des nächsten Tages dann das Tattoo. Also das macht mega viel Spaß.
1: Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man sich im Laufe des Tages dann so mal vermalt, weil es ist ja in zwei Wochen wieder weg.
0: Ich vermale mich nicht.
1: Er vermalt sich nicht, der Botaniker und Kustus des Alten Botanischen Gartens in Göttingen, Michael Schwertfeger oder Schwerti, wie ihn seine Studenten an der Georg-August-Universität liebevoll nennen. Wenn Sie mehr über die Pflanzenfarbe Jaguar wissen möchten, Michael Schwertfeger hat nicht nur eine wissenschaftliche Abhandlung mit dem schönen Titel »Promoviert und tätowiert« verfasst, es gibt auch ein Buch von ihm mit dem Titel »Jaguar – Tattoos aus dem Regenwald«. Es ist zwar gerade vergriffen, aber vielleicht bekommt man es irgendwo im Antiquariat. Wer sich seine Farne auf Männerwaden oder Hopfen auf Unterarmen, all seine botanischen Motive, die Blätter und Wildbienen mal angucken möchte, unter dem Namen der Vollblutbiologe stellt ihr regelmäßig Bilder seiner Tattoos auf Instagram online. Und wer statt einer Tupper oder Thermomix lieber mal eine Tattoo-Party machen möchte, den Kontakt wie auch alle anderen Informationen gibt es, kompakt und gestochen scharf auf gartenradio.fm. Die Reinhäuterin, wieder ein neues Wort gelernt, sagt Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Halsbandschnepper. Gartenradio Ausblick. Ja, Beim nächsten Mal geht es um Schönheiten, die für viele Gartenliebhaber und Liebhaberinnen die schönste Blühzeit des Jahres einläuten. Es geht um Päonien, um Pfingstrosen. und Da klären wir so Fragen wie, warum blühen die oft nach dem Pflanzen oder Umsetzen nicht? Wie sieht es mit dem Düngen und Schneiden aus? Wen mögen sie als Partner? Und wen nicht? Gute Partner sind Pflanzen, die sie vielleicht nicht überragen oder eben sehr spät erst überragen. Also im
0: Hintergrund zum Beispiel ein Gras, was dann jetzt im Frühjahr noch sehr niedrig ist, sowas wie zum Beispiel Reitgras oder ein Chinaschilf. Was ich als eine sehr schöne Kombi mal gesehen habe, war Storchnabel.
1: Und was mögen Pfingstrosen gar nicht als Nachbarn?
0: Etwas, was sie überwuchert, zum Beispiel, wenn man die jetzt mit Efeu oder ähnlichem überwachsen lassen würde, dann tut sich die Pflanze schwer durch diesen Bodendeckerbereich hindurchzuwachsen. Das wäre das Falsche.
1: Okay, da muss man bei dem Steuernabel ja, aber auch aufpassen.
0: Genau, diesen Geranium magnificum, der ja wenig Ausläufer bildet, sondern eher horstig wächst, den könnte man dazu nehmen. Aber wenn man einen Steuernabel nimmt, wie zum Beispiel Rosen, die ja sehr wüchsig ist, die Sorte und dann auch mal schnell Konkurrenz wird zu der Fingstrose, das wäre das Falsche. Es sollen so gleichberechtigte Partner sein, die sich nicht in die Quere kommen.